0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про перший поділ Речі Посполитої, який відбувся 250 років тому. Тоді… Австрія, Прусія і Росія, скориставшись слабкістю цієї держави, відхопили по великому шматку Речі Посполитої. Я так сказав, 250 років, але треба розуміти, що це не одномоментний був процес, а доволі тривалий. Але, от, власне, 250 років тому, влітку 1772 року, десь на межі липня і серпня, цей процес був в кульмінації, так би мовити. Потім було ще два поділи Речі Посполитої, в результаті яких ця держава припинила існування, і зважаючи на те, що австрійський, пруський і російські герби – це чорні орли, а польський герб – це білий орел, то інколи така є метафора, що от як три чорні орли пошматували одного білого. Перший поділ Речі Посполитої цікавий нам з кількох позицій. Зокрема, внаслідок цього поділу Галичина стала австрійською провінцією і була в складі австрійської держави майже півтора століття. Тобто це і частина української історії, хоча тодішні галичани були не суб'єктом, а об'єктом цієї події. Більше про перший поділ Речі Посполитої будемо говорити із істориком Віталієм Михайловським. Віталій Миколаївич, доброго дня. Доброго дня така ситуація, коли кілька держав змовляються проти одного свого сусіда і шматують, забирають собі частини його території, в історії так часто трапляється, ну, подекуди раніше частіше траплялося. Але, як правило, для цього потрібен якийсь е, привід, тобто щось має якийсь казус статися, щоб от це спрацювало. Скажімо, щоб пошматувати Чехословаччину, в 1938 році Гітлер організував судецьку кризу, ну, або окупація, анексія Росією Криму, тобто Росія скористалася тим, що в Україні певна внутрішня дестабілізація, і використовуючи цей момент Росія окупувала, анексувала Крим. А от тоді, що було приводом, що Відень, Берлін і Москва, чи, верніше, не Москва, Санкт-Петербург, домовилися і от спільно виступили проти Речі Посполитої?
1: Мені здається, що ми можемо знайти дуже прості причини поділу Речі Посполитої і списати це на загарбницьку політику сусідів. Все це буде правильно, але треба дивитися теж з іншого боку, Чому трапляються такі події? Бо ми маємо справу надзвичайно слабкою інституційно-державою Річ Посполита у 18 столітті. Слабкість цієї держави дозволила зацікавленим у поділі сусідам не тільки скористатися з тої кризи, яку частково вони спровокували. Може меншою мірою Австрійська імперія, але більшою мірою Прусія і Росія, вони спровокували е- цю кризу. Страшну кризу 1760-х років. Ну і врешті-решт ми маємо ще нагадати про такий сучасний українським слухачам феномен як гарантії. Гарантії держав, цілісності держави і державного суверенітету. Всі ми знаємо про Будапештський меморандум, так? але в XVIII столітті Російська імперія була гарантом цілісності, Речі посполити ще починаючи з німого сейму 1717 року, а потім з підписаних угод на початку панування нового короля Станіслава Августа Понятовського. І та внутрішня криза, яку майстерно розіграли Прусія і Росія в перші роки панування Понятовського, вони блискуче скористалися з цієї ситуації. Можливо, цей поділ настав би раніше, але Росія, як ми пам'ятаємо, була зайнята ще... Російсько-Турецькою війною, яка ще тривала, вибухнула в 1768 році Барська конфедерація, за нею Коліївщина. Але якщо з Коліївщиною впоралися доволі швидко, то з Барською конфедерацією не могли впоратися упродовж чотирьох років. І власне ось ці внутрішні проблеми, внутрішня слабкість країни Речі Посполитої якраз і цілком добре сприяла трьом сусіднім державам, будь ласка. Ми настільки слабка країна, що не можемо вам протиставити нічого. У нас немає армії. На папері вона велика, а де-факто вона слабка. Бюджет країни мізерний. Король фактично на послугах російської імператриці, колишній коханець, він виконує всі її розпорядження. Російський посол керує е, в Варшаві усією внутрішньою політикою, розставляючи потрібних йому людей, навіть е, керуючи... Тим, чим посол іноземної країни не мав би робити. Він керує Сеймом, він арештовує сенаторів. Отже, ми маємо весь комплекс проблем. Коли слабка держава, сусіди можуть з цією державою зробити небезпечні речі е- аж до поділу і подальшої її депутати.
0: Чому Барська конфедерація стала приводом для того,
1: що Росія відмовилась від своєї ролі гаранта? Барська конфедерація показала невдоволення значною частиною шляхти, як політичного е, народу Речі Посполитої, політикою короля і двору. Вибухнула повстання те, що ми можемо назвати ну, громадянською війною. Король не може з цим впоратися. Росія допомагає військово впоратися з Барською конфедерацією. Що конфедерати зробили нерозумного, що відвернуло від них увагу? Вони готували замах на короля. Той замах, який мав би стати для них переможним і вони би перемогли, сприйнявся в інших категоріях. Мабуть, нам цього не зрозуміти, але сама фігура короля, сам символ королівської влади, все ж таки в XVIII столітті вважався ще недоторканим. Це якась певна десакралізація влади. І коли вже дійшло до цього, конфедерація, чим далі вона не отримала підтримки від суспільства – Три країни вирішили, давайте все ж таки ми це е, зробимо. І що важливо зазначити, наголошувалося, що це все робиться з інтереса речі посполиткові. Раз, і другий, що цей поділ є першим і остаточним, більше цього не буде. Ну, як ви знаєте, через 21 рік настав другий, а через три роки взагалі цю державу викреслили з політичної карти тогочасного європейського світу.
0: На підставі чого Австрія анексувала, забрала собі Галичину. Там було таке обґрунтування, що колись угорський король володів оцими територіями. А оскільки австрійський імператор має ще титул короля Угорщини, то має право на ці території. А як обґрунтовували в Берліні і в Санкт-Петербурзі?
1: події, які відбувалися у другій половині 18-го століття політичні, мали за собою вже дуже хороший е, такий, е, освітній, е, як би зараз сказали, бекграунд. Тогочасна наука, історична, яка започатковувалася, давала величезну кількість фактів. Фактів, яких ми зараз б вважали би трошечки викривленими, трошечки неправильними або взагалі абсурдними. Але тогочасне суспільство сприймало, як маленькі дітки, всі, е, е, цю річ віру. Є книжка надрукована, в книжці щось написано. Якщо в Відні виходить книжка історична, в якій обґрунтовується, що угорський король чи угорська корона радше, як держава володіла галачем ще з часів Коломана, тобто спочатку 13 століття, отже, чому ні? І в даному випадку для війни було дуже логічним показати, імператор, як ви зазначили, є угорським королем, значить все, що належало колись угорській короні, може бути перейти під руку імператора. Але тут треба розуміти ще одну велику річ. Ми маємо справу з пропагандою. І ця пропаганда XVIII століття вже працювала надзвичайно майстерно. Для Російської імперії не було складним обґрунтувати, на якусь частину Речі Посполити, особливо там, де домінувало, як вважали у Петербурзі, православне населення. Бо ще з трактату Вічного Миру, укладеного ще в 1686 році, там один з пунктів говорив про опіку над православними. Те, що послугувало пізніше е, причиною чи радше таким подразником для Коліївщини. Тому... Тут для Російської імперії все було е, логічно і просто. У нас є підписані угоди, ми опікуємося православними. Цікавіше була ситуація з Пруссією. Пруссія взагалі-то пішла досить е, специфічним е, шляхом, намагаючись е, переконати, що її права не тільки до Пруссії, до е, Гданського, до Помор'я е, е, є історичними, з огляду на е, ситуацію з віровизнанням е, переважно лютеранським місцевого е, населення і е, колишніми традиціями Тептонського ордена, але вони більше, вони ще висунули свої права до Великопольщі, мотивуючи тим, що свого часу частинка нової марки е, Бранденбургу мала якісь права до цієї, як... Для з польського боку видавалося абсолютно польської території. Тому тут треба зазначити пропаганда і робота істориків, використана майстерно політиками для власних цілей, плюс дипломатичні угоди, підписані раніше, вони спрацювали. Ми мусимо пам'ятати, що те, що російська імперія в 18 столітті навчилася використовувати релігійний фактор, вміло використовували ще на початку 18 століття бранденбурзькі курфюрсти прусскі королі і риторика захисту протестантів, лютеран в Речі Посполиті була домінуючою в стосунках між Пруссією і Речі Посполитою. Тому якби, школа була хороша і в Петербурзі її дуже швидко засвоїли. Але от австрійська частинка, вона більш історична за оформленням пропаганди, але вона більш політична за результатами. Тут починається величезна гра, яка е, передбачає стрибування амбіцій за результатами першого поділу Речі Посполитої Австрійська імперія отримала найбільше і, мабуть, ну, найзалюдненішу територію, це стало цим елементом політичної компенсації, аби не порушити певного балансу в цій частині Європи.
0: Тут ви кажете пропаганда, але ну поляки теж були кмітливі. Чому з їхнього боку не спрацювала пропаганда, контрпропаганда у відповідь? Але навіть не, не про це йдеться. Все їм Речі Посполитої. Практично ніколи не міг ухвалити рішення, бо там було правило ліберум вето: що якщо один проти, рішення не ухвалюється. Має бути одноголосне схвалення. А тут грабіжницькі такі відбуваються анексії, але і Сейм, і король схвалюється. Як так сталося, що політична верхівка керівництво Речі Посполитої, політичний клас Речі Посполитої, шляхта, яка делегувала
1: депутатів на Сейм, що вони все це схвалили? Тут є дві складових проблеми. Перша проблема доволі проста і зрозуміла – це корупція. Російська імперія, прусське королівство, меншою мірою Австрія, десятиліттями оплачували роботу найвищих урядників сенаторів, впливових послів, магнатів. Тобто ці люди отримували величезні суми грошей для того, щоб в певний момент зіграти на інтересах тої сторони, яка виплачує. Тому, коли дійшло діло до Сейму, лише кілька послів, які прибули на Сейм 1773 року, висловили протест. Решта давно були куплені, і списки виплат Посольстві Прусії, посольстві е, Російської імперії давно були відомі. І це все дерегувалося. Ба навіть більше король завдяки першому поділу Речі Посполитої е, хитро вирішив свої фінансові проблеми. Тобто маючи величезні борги, підставивши своїх людей, отримав немалі виплати. Грубо кажучи, заробив ще на першому поділі, але заробив приватно. Тобто ми бачимо елементарну корупцію. Друга складова вашого питання. Якби ми мали справу ну, з 16 століттям чи першою сто... половиною 17 століття, скоріше за все, ми такого ганебного результату ніколи би не побачили. Але ліберум врету, яке вперше формально застосували тільки в 1652 році, знищило в 18 столітті абсолютно е- парламентську систему в речі по столиці. До 60-х років 18 століття, здається, там кілька сеймів дійшло до якогось результату. І оця от ситуація призвела до того, що сейми, Починаючи з планування е, конвокаційного сейму, коли вибирали е, кандидатів після смерті августа III, сейми проводилися з конфедерованими. Тобто вони проводилися якби в умовах конфедерації того права шляхти на незгоду, а раз так, то вони підпадали під е, традиції королів, і тоді не діяло право одностайності. Не треба було згоди всіх, а треба було лише згода більшості. І в даному випадку цей СЕМ, який приймав рішення про затвердження поділу власної країни, був сконфедерований. І з 111, здається, послів, які були на СЕМ, практично 99% були куплені. І цього було цілком достатньо, аби більшістю голосів проголосувати і прийняти ці рішення. Тому тут немає проблем з функціонуванням Лібером Вето, яке було певним запобіжником. Бо вважалося, що неможливо всіх купити. Завжди знайдеться одна чесна людина, яка скаже проти. Чесних людей виявилося в таких категоріях кілька, але правила були інші у 1773 році.
0: До речі, є прекрасна картина художника Яна Матейка Рейтан падіння Польщі. От, власне, про одного з тих незгодних, про яких ви кажете, шляхтич. Тадеуш Рейтан, до речі, не знаю, хто він, за етнічним походженням, бо він з польсько литовсько білоруського прикордоння. Цей Тадеуш Рейтан намагався зупинити цей процес. Відчайдушна така спроба. Він ліг в дверях і казав, що не пущу вас просто до зали. І його оголосили божевільним. До речі, Матейка наприкінці 19 століття за цю роботу польські патріоти дуже цькували. Казали, що не можна такі ганебні моменти польської історії зображати, що треба якесь патріотичне піднесення, а це якби ганьбить нас. Але сучасні польські патріоти все-таки з більшим розумінням ставляться і розуміти свою історію треба не лише якісь і величні моменти, а й проблемні. Наскільки ця картина Матейка, вона відображає те, що там відбувалося?
1: Мені здається, що Матейко досить вдало переказав візуальними засобами Саму атмосферу Сейма. Коли ми бачимо Рейтан рве сорочку і одяг Райтана вдягнутий в традиційний такий шляхецькі стій. Натомість на противагу ньому стоїть у французькому строї. Сама атмосфера без виході підкреслюється. навіть більше, попри те, що Рейтан навіть намагався вкрасти. У маршалка, одного з маршалків того сейму маршалковський е, е, жезл для того, щоб унеможливити проведення засідання. Це все одно не сприймалося учасниками цього ганебного дійства. Ну і звісно те, що ви кажете, що історія не тільки це перемоги чи поразки і благородні вчинки, але є й ганебні. І тому мені здається, що в історії треба говорити про все
0: насамкінець хотів би от галицький аспект зачепити як мешканці Галичини як греко-католики, католики, юдеї реагували на те, що в якийсь момент із підданих короля Речі Посполитої вони стали підданими австрійського імператора
1: це цікаве питання, яке ще, мені здається, потребує свого або своїх дослідників. Власне, Галичина повстала в результаті першого поділу Речі Посполити, утворивши величезну коронну провінцію, яка на Сході розпочиналася на річці Збруч і закінчувалася десь далеко за Краком. Мені здається, що для них це було щось певною мірою незрозуміле. Бо приходить е, нова влада, яка не намагається встановити власні правила гри Лише там з 80-х років XVIII століття почалося унормовування і, якби. Достосовування цієї нової коронної провінції до норм уже просвітницької монархії, і тоді мені здається, вони побачили, що це інший вимір. Ну але давайте подивимося в ширшій ретроспективі. Ця територія дала багато цікавого як для. Модерної польської історії, так і модерної української історії. Мені здається, що тут фактор Австрійської імперії дуже добре вплинув на, на ці творчі процеси центральної Європи. І в даному випадку ну, немає чогось хорошого, без чогось поганого. Ми можемо засуджувати поділи... Речі Посполитої 18 століття. А давайте уявимо собі ситуацію, що перший поділ би зробили так, що у Львові би в 1772 році була Російська імперія. Чи був би в нас Галицький Пімонт? Однозначно пімонт не було б. Однозначно ні. Ну і теж варто зазначити цей фактор, поєднати ваші попередні питання, історичний прецедент. У Вітні скористалися угорським фактором, але не включили Галичину в, до складу Угорського королівства, а включили до складу Австрійської імперії. Це теж ось феномен, який ми погано усвідомлюємо.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Віталієм Михайловським ми говорили про перший поділ Польщі, який стався 250 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.